0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Vatikanstadt im Juni 2016 Die Vatikanische Gottesdienstkongregation gibt dem Auftrag des Heiligen Vaters Papst Franziskus bekannt, dass zukünftig der 22. Juli als Festtag der Heiligen Maria Magdalena gefeiert werden soll. An diesem Tag soll sie als Apostolin der Apostel Verehrung finden. Ein Titel, den bereits die frühe Kirche des dritten Jahrhunderts dieser biblischen Frauenpersönlichkeit verliehen hatte. In den Augen vieler war diese Nachricht aus Rom eine sensationelle Neuigkeit. Zwar war der 22. Juli schon immer der Gedenktag der Maria Magdalena gewesen, aber nun erfuhr ihre Verehrung eine Aufwertung. Der Tag ist nun Festtag. Damit wird sie dem Rang nach den anderen Aposteln gleichgestellt. Viele werteten das als deutliches Zeichen dafür, dass der Papst die Bedeutung der Frau in der Kirche unterstreichen wollte. Man interpretierte es als Zugeständnis der katholischen Kirche gegenüber der Forderung nach mehr Gleichberechtigung unter den Geschlechtern. In jedem Fall aber verstand man es als eine große Geste, die in besonderer Weise zu würdigen versucht, dass die biblische Überlieferung Maria Magdalena als die erste Zeugin der Auferstehung erwähnt. Sie ist es, die am Morgen des dritten Tages, zusammen mit anderen Frauen, das leere Grab entdeckt und anschließend den Jüngern davon berichtet. Später, so liest man beim Evangelisten Johannes, begegnet ihr nahe am Grab der Auferstandene und sie hält von ihm den Auftrag, dem Kreis der Jünger die Botschaft von der Auferstehung zu übermitteln. So wird sie zur Apostolin der Apostel und zum Ausgangspunkt der österlichen Verkündigung. Der Name Maria Magdalena oder Maria von Magdala findet im Neuen Testament häufiger Erwähnung. Das hat dazu geführt, dass sich ein sehr komplexes und zuweilen zwielichtiges Bild dieser Frau ergeben hat. Exegeten verdeutlichen, dass hier die Erzähltraditionen von mehreren unterschiedlichen Frauengestalten gleichen Namens zu einer Erzählung verschmolzen sind. Am stärksten dürfte bei vielen die Vermutung präsent sein, es handle sich um die Sünderin, die Jesus in zeitlicher Nähe zu seiner Passion aufsucht und die Füße wäscht. Die Bibelforscher aber sind sich einig, dass diese Maria nicht diejenige ist, die später unter dem Kreuz und am leeren Grab Erwähnung findet. Auch ist sie nicht mit der Maria zu verwechseln, die als Schwester des Lazarus genannt wird. Von ihr heißt es, dass sie im Unterschied zu ihrer Schwester Martha zu Füßen Jesu saß, um ihm aufmerksam zuzuhören. Später, als ihr Bruder gestorben ist, zeigt sie sich voller Vertrauen in Jesu Kraft. »Wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben«, sagt sie, »und wird kurze Zeit später zur Zeugin der Auferweckung des Lazarus.« Aber auch hier handelt es sich nicht um Maria Magdalena. Die Forscher sind sich darin einig, dass die Wegbegleiterin Jesu und spätere Zeugin der Auferstehung die Maria von Magdala ist, von der im Lukasevangelium die Rede ist. Dort heißt es, sie sei von sieben Dämonen besessen und von Jesus befreit und geheilt worden. Man nimmt an, dass sie sich von diesem Moment an dem Gefolge Jesu angeschlossen haben könnte. Ihre lebensrettende Erfahrung mit Jesus führt verständlicherweise zu einer besonderen Verbundenheit und die längere Weggemeinschaft mit den Jüngern zu einer Vertrautheit, die erklären könnte, weshalb sie unter dem Kreuz und am Grab angetroffen wird und später noch Zugang zu den Jüngern hat. Für die modernen Ohren hört sich die Erzählung einer Frau, die als Sünderin zu Jesus findet, leichter als der Hinweis auf die Befreiung von unreinen Geistern, mit denen man heutzutage wenig anfangen kann. Auch gestattet die Nähe einer Sünderin viel mehr Fantasien über ihren Lebenswandel und möglicherweise auch die Art der Beziehung, die sie mit Jesus gepflegt haben könnte. Nicht wenige mutmaßen, nicht zuletzt deshalb, Maria Magdalena sei nicht nur eine Freundin, sondern die Partnerin Jesu gewesen. Ungeachtet der Frage, ob die Liebe Gottes den Vorzug gegenüber einer einzigen Person zulassen würde, gibt es in der Heiligen Schrift keinen einzigen Hinweis auf eine solche Beziehung. Hier werden nicht zuletzt viele moderne Menschen Opfer ihrer Fantasie und ihrer Neigung zur unterhaltsamen Spekulation. Der biblische Befund legt vielmehr nahe, dass Maria von unreinen Geistern befreit worden ist. Die spätere Begegnung mit dem Auferstandenen lässt vermuten, wie es zu der Heilung und Befreiung gekommen sein könnte. Jesus spricht sie nahe des Grabes an. Er sagt Maria, worauf sie sofort wie im Reflex Rabuni antwortet. Sie erkennt Jesus an der Art und Weise, wie er ihren Namen ausspricht. Vermutlich, weil er mit dieser sehr besonderen Nennung ihres Namens sie damals von ihren unreinen Geistern befreit hatte. Der Name steht dem semitischen Verständnis für den ganzen Menschen. Jesus könnte ihr den Zweifel an sich selbst und den fehlenden Mut zum Leben, dafür könnten die unreinen Geister stehen, genommen haben, indem er ihr vermittelte, dass sie geliebt ist, wie sie ist, und dass sie geschaffen ist, um zu leben. Maria. In der Aussprache ihres Namens war ausgesagt, du bist geliebt und sollst leben. Jesus steht für den Sinn ihres Lebens. Und mit seinem Tod schien sie diesen Sinn wieder verloren zu haben. Die alte Niedergeschlagenheit war wieder da, diese quälenden Geister des Selbstzweifels, die viele von uns kennen dürften. Zustände, die niederdrücken und depressiv stimmen, so sehr, dass man die Wirklichkeit nicht mehr so wahrnehmen kann, wie sie ist. Das ist der Grund, weshalb sie Jesus nicht erkennt, obwohl er vor ihr steht und denkt, er sei ein Fremder. Sie ist ohne inneren Halt und ohne tragenden Sinn. Wo zu leben, wenn doch alles im Tod endet? Und plötzlich ist sie wieder da, die Stimme, und der Gott, der sie spricht, Maria, und ihr damit sagt, du bist geliebt und sollst leben. Dein Leben ist wichtiger als der Tod und die Liebe Gottes zu dir stärker als alles, was enden kann. Damit sind ihre Lebensgeister wieder da, der Optimismus und der Sinn. Damit steht sie für alle Menschen, nicht nur für die Frauen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem Geliebtsein findet im Geschehen der Auferstehung eine Antwort. Wir vergehen nicht zufällig. Wir erstehen im Tod zu neuem Leben. Und zwar, weil Gott einen jeden von uns im übertragenen Sinne beim Namen kennt und in jedem Augenblick des Lebens auch am Lebensende beim Namen nennt. Maria Magdalena ist damit nicht nur die erste Zeugin der Auferstehung. Sie ist die erste, an der exemplarisch verdeutlicht wird, was die Osterbotschaft ausmacht. Sie macht ernst mit der Liebe Gottes zu jedem Menschen. Weil wir geliebt sind, leben wir und werden wir auferstehen. Das verändert die Einstellung zum Leben und befreit von den Geistern des Zweifels, die den Menschen niederdrücken können und eine Kultur ins Oberflächliche abgleiten lassen. Wenn das Fest der Maria Magdalena gefeiert wird, dann also nicht zuerst, um eine Frau herauszustellen, sondern um die Wirkung des Glaubens für jeden Menschen zu verdeutlichen. Der Glaube an Christus befreit und schenkt Sinn, denn er vermittelt mir und ihnen, du bist geliebt und sollst leben. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.